0: Herzlich willkommen zum 141. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix.
1: <lacht> Dennis, ich bin sehr begeistert von dir. Hallo zusammen. <lacht> ja, das ist unser. Das war eine überragende Performance jetzt direkt schon zu Beginn. Also, ja, danke schön. Ich habe extra geübt. <lacht> Man könnte schon <lacht> fast erahnen, ja worüber wir heute reden würden, oder? Auf jeden Fall, denn heute reden wir
0: über die Super Mario 35th Anniversary Direct. So heißt es ja,
1: glaube ich. <lacht> Die jetzt wir haben endlich mal wieder ein Thema, worüber wir reden können. Ist es nicht überragend? Auf jeden die Fall. Die letzten Wochen waren ja wirklich, oder muss man schon fast sagen, das letzte halbe Jahr, war wirklich extrem zäh, was das betrifft. Und heute haben wir endlich mal wieder so ein richtig heißes Thema, über das es auch viel zu reden gibt. Deswegen freue ich mich auch wirklich heute auf diese Episode. Genau.
0: Ja, wir wollen auch am besten auch gleich anfangen, denn die Direct hat äh, mit einem ganzen kleinen Schmankerl angefangen. Und zwar haben wir erstmal Super Mario Bros. gesehen und daraus wurde dann quasi ein Game Watch, denn wir kriegen, so ich glaube irgendwann im November, auf jeden Fall, ich habe die Daten nicht mehr ganz genau im Kopf, wir kriegen im November ein ähm, Game Watch serviert, wo quasi Super Mario Bros., Super Mario Bros. Lost Levels und so ein äh, altes Game Watch-Spiel halt mit Mario design ähm, und halt so eine integrierte Uhr mit Super Mario World Style. Ja, kriegen wir als Hardware Mit
1: 35, glaub, ich glaube, die haben gesagt, 35 verschiedene Ansichten. Genau, ja. X sind da enthalten. Ja.
0: Genau. Und am 13. November, habe ich extra mal nachgeguckt, kommt dieser spezielle Game Watch Super Mario
1: Bros. auf den Markt. Und Mit Farbdisplay. Oh. Das es ja früher noch nicht. Ja, das stimmt. Genau. Oh, ohne also Netzteil. In wurde es schon <lacht> angepasst. Und äh, preislich es wahrscheinlich so um die 50 Euro liegen. Ja, also Das heißt, es ja. ist jetzt nicht die größte Investition, aber auf der anderen Seite ich meine, äh, wir reden später noch drüber, was sie noch so gezeigt haben. Ich brauche jetzt nicht noch ein zehntes Mal Super Mario Bros. und ähm, Super Mario Bros. The Lost Levels. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, es ist was für Sammler. Auf jeden Fall. Ja, die vielleicht Bock haben, sich diese Hardware in den Schrank zu stellen mhm. und sich daran ergötzen können. Aber ich glaube, jeder, der ähm, einfach Interesse hat, die Spiele zu spielen, hat genug andere Möglichkeiten, sich diese zu Gemüte zu führen. Also, mich hat es jetzt nicht so krass abgeholt, verstehe aber jeden, der jetzt sagt, okay, ich habe den NES Mini, ich habe den Super Nintendo Mini und da darf natürlich dann auch dieses Game ⁇ Watch Gerät nicht fehlen. Genau. Da passt natürlich sehr gut rein, aber ich persönlich habe weder das eine noch das andere, also weder den NES Mini noch das SNES Mini weswegen mich das äh, kaum weniger interessieren könnte, um ehrlich zu sein. Ich habe
0: auch die Vermutung, dadurch, dass die Minikonsolen so gut gelaufen sind, bringt man wahrscheinlich auch so eine Art Game Watch-Konsole auch heraus, mit Super Mario Bros. Natürlich passend zum Jubiläum. Ähm, ist ja derzeit bei Amazon für 60 Euro verfügbar, ist aber mittlerweile wieder ausverkauft, äh, komplett. Und ja, Felix, ist es ist wirklich was für Sammler. Ich selbst habe es mir auch vorbestellt, aber halt auch nur, um es wahrscheinlich einmal auszupacken, mal kurz anzumachen, auszuprobieren. Und das war's es dann, weil ich einfach ein Sammler bin. Und das reicht dann auch.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass die allerwenigsten sich das bestellen würden, weil sie denken, oh, ich habe voll Bock auf die Spiele, mhm. sondern da geht es halt wirklich echt nur darum, sich das in den Schrank zu stellen. Manche sehen es wahrscheinlich dann auch als Wertanlage, weil man kann davon ausgehen, dass ja. es in zehn Jahren dann für, keine Ahnung, 300 Euro oder so über den Ladentisch geht, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. aber äh, ja für mich ist es jetzt nichts und ich habe auch nicht Lust, mir einen Originalkarton für zehn Jahre in meinen Schrank zu stellen. Also, ich muss ja sagen, ich finde es interessant, dass Nintendo es ja Game and Watch
0: Doppelpunkt Super Mario Bros. nennt, denn wir wissen ja, Zelda feiert ja auch bald sein eigenes Jubiläum und ich bin mal gespannt, ob Nintendo dann quasi mit Zelda dasselbe machen wird. Bin ich mal gespannt.
1: Mhm, das ist eigentlich sogar ganz gut möglich, würde passen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative, weil ich habe ja, ich habe persönlich eigentlich eher damit gerechnet, dass wir vielleicht so ein gameboy Mini oder sowas ja, bekommen. Dachte ich auch. Etwas in der Art. Und dann, da hätte man natürlich auch sehr geil mit einem Farbdisplay arbeiten können. Und da hätte man auch einen gewissen Mehrwert von gehabt. Mhm. Weil ich meine gameboy Color in allen Ehren, aber so richtig farbig war es halt auch nicht. <lacht> ja. Auch wenn der Name darauf hindeutet, aber so ein Farbdisplay für alte Gameboy-Spiele, das wäre schon wirklich cool gewesen, wenn man dann ähm, die noch mal in ganz neuer, ähm, ganz neuer Farbe und, und mit einem ganz neuen Erlebnis verbinden könnte. Aber ja, Ken ich glaube, bis dahin yeah. dauert es noch mindestens ein Jahr. Kennst
0: du diese Hardware von ähm, Analog, die bringen ja haben ja quasi auch so eine Art ähm, Super NT rausgebracht, quasi ein Super Nintendo mit der Super Nintendo-Technik, aber mit HDMI-Ausgaben. Dasselbe bringt die jetzt halt so als Gameboy-Version, wo du halt nicht nur Gameboy-Spiele, sondern auch so andere Handheld-Spiele abspielen kannst. Die haben aber auch kein Farbdisplay, sondern halt so ganz normal Schwarz-Weiß. Aber das Ding geht so durch die Decke und Nintendo wird es sich sicherlich auch mal beobachten und wird bestimmt sowas auch noch bringen.
1: Ja, also so wie du es jetzt erwähnst, würde ich mal in erster Linie denken, Nintendo wird jetzt langsam mal ihren Rechtsanwalt. <lacht> nee, nee, das ist, das ist legitim.
0: Das ist, ähm, das bringen ja viele so Hersteller, so Konsolen heraus, wo du quasi so alt, alte Spiele abspielen kannst und ist in Japan sogar auch frei verkäuflich. Also kannst du da im Elektromarkt kaufen. Ist voll okay.
1: Ah, okay, also, ähm, hört sich aber trotzdem irgendwie kritisch an, ja. so wie ich Nintendo einschätze. Gu gucken Sie sich das äh, eine Weile an und dann ändern Sie vielleicht doch Ihre Meinung, wenn Sie selber denken, na ja, da könnten wir doch eigentlich selber mal. Mhm. Aber äh, hoffen wir das Beste und hoffen wir, dass es das noch eine Weile verfügbar bleibt, beziehungsweise dass es dauerhaft verfügbar bleibt, weil wenn Nintendo selber kein, äh Schritt in diese Richtung macht, dann ist es natürlich schön, wenn es andere machen. Mm. Und dann wahrscheinlich auch zu einem deutlich attraktiveren Preis. Mm -hmm. Weil die Dinger sind teuer, sind aber dafür qualitativ mega hochwertig.
0: <lacht> Goodie.
1: Siehst du mal. Felix. Wir übers nächste Spiel, ja, Felix. Da gibt's schon ein bisschen mehr zu reden. Und zwar Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Yay. Also der Trailer, der Trailer von Super Mario 3D World, ich habe mir den angeguckt und hab so gedacht, hm, also <lacht> wirklich neu ist es nicht. Nee. Jetzt durch ein paar Analysen dieser Nachgabe hat man zumindest feststellen können, dass die Bewegungsgeschwindigkeit wohl deutlich erhöht wurde. Also das Spiel wird sich äh, ein bisschen flotter spielen, aber ich glaube, inhaltlich wird sich ein Super Mario 3D World, wenn man jetzt mal das Blau Bowser's Fury weg lässt äh, überhaupt nichts ändern, sondern es wird eins zu eins dasselbe halt Spiel sein Stopp! wie auf der <lacht> Nintendo Wii Oh, nein. Okay.
0: Äh, Nintendo hat bereits in der Pressemitteilung mitgeteilt, dass es neue Inhalte geben wird, aber es wird die werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Und da bin ich echt mal gespannt. Also es klingt so, als wäre es nicht Bowser's Fury, sondern äh, wirklich dann im Hauptspiel, dass es da Neuerungen geben wird. Bin ich mal gespannt.
1: Okay, das wäre natürlich etwas ähm was sie nicht direkt zum, zur Ankündigung raushauen mhm. wollten dann. Weil ähm, das Spiel kommt ja nicht äh, schon dieses Jahr, sondern erst äh, nächstes Jahr. Ja. Zwar im Frühjahr, aber trotzdem. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ähm, Dezember dieses so. Mario-Ding noch dieses Jahr ausgeschlachtet wird. Aber gut, wenn wir jetzt äh, noch später kommen, darauf äh, noch die ganze 3D-Geschichten von Mario mhm. bekommen, dann wäre das wahrscheinlich auch einfach zu viel geworden. Und deswegen versucht man das auch bewusst ein bisschen zu verteilen. Zumal man ja <lacht> auch nicht viel anderes hat. Ne? <lacht> ja. Aber ja, ähm, 3D-World ich persönlich, ich habe ja noch meine Nintendo Wii U hier angeschlossen und es gibt ja sehr, sehr viele, die das einerseits feiern und dann gibt es eine andere Gruppe, die das total verabscheuen, weil sie sagen, also, ich hätte mir auf der Wii U lieber ein richtiges 3D-Mario mhm. gewünscht. Aber ich finde, dadurch, dass halt der Fokus auch stark auf dem Mehrspielermodus lag, hat äh, 3D World einen ganz eigenen Charme und jeder, der es noch nicht gespielt hat, hat ja eigentlich einen Pflichtkauf, weil das gehört schon zu den besten Titeln, die wir auf der Wii U hatten. Also, was ja auch neu ist ebenfalls, das Spiel hat
0: ja auch einen Online-Mehrspieler-Modus. Das heißt, ihr, könnt, ihr ja. könnt diese Hauptstory von Super Mario 3D World online mit euren Freunden spielen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, denn ganz ehrlich, damals äh, saßen wir hier alle zu Hause, haben Super Mario 3D World gehabt und haben das alleine gespielt. Aber wir haben dann immer gesagt, warum hat das Spiel keinen Online-Modus? Das würde sich sowas von anbieten. Aber Nintendo war halt dann noch in diese Alt-Denkweise, so von wegen, ja, die Leute treffen sich, setzen sich gemeinsam hin und spielen das. Ist auch auch manchmal gut möglich, bloß ähm, viele sind halt äh, weiter entfernt, also wohnen weiter entfernt. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ob dieser Online-Modus läuft, denn äh, nicht, dass da irgendwie immer wieder was nachladen muss oder so und es dadurch zu so Lecks kommt. Ich bin mal echt gespannt.
1: Ja, davor habe ich eigentlich echt große Angst, weil wir erinnern uns an Super Mario Maker 2. Mhm. Da war ja die Quote, dass es tatsächlich mal online flüssig läuft, so sagen wir mal bei 30 Prozent <lacht> maximal. <lacht> die anderen 70 war es halt einfach ein Erlebnis, dass man so eigentlich heutzutage nicht mehr äh, anbieten kann, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen ähm, bin ich da noch, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Wobei es gab ja auch schon bei Super Mario 3D World mit der Miiverse-Integration so eine Art ähm, Online-Modus, in dem Sinne, dass man halt gegen ähm, Geister mhm. von anderen Spielern spielen konnte. Also das sind dann quasi durchsichtige Figuren auch in der Welt rumgelaufen und dann konnte man quasi, wenn man sich das, äh, ja wenn man das wollte, quasi gegen den Rennen machen. Mhm. Und das waren dann halt auch ähm, die Spielstände von anderen Spielern, die dann da quasi von deinen Freunden auf deine Konsole äh, kopiert und mhm. dargestellt wurden. Das war jetzt nichts irgendwie, was einen vom Socker gehauen hat, äh, vom Socken gehauen hat, aber ähm, ja, war ganz okay, würde ich mal behaupten. Der Online-Modus jetzt ist auf jeden Fall ähm, eine wirklich coole Sache und ich drücke wirklich die Daumen dass es da auch tatsächlich was wird. Weil das wäre für mich tatsächlich ein Grund, dann das vielleicht noch mal zu kaufen. Mhm. Wenn ich das dann auch tatsächlich online mit einer funktionierenden äh, Serverbasis spielen könnte. Allerdings das Hauptargument für einen erneuten Kauf ist ja wahrscheinlich dann das Add-on Bowser's Fury. Mhm. Wir haben zwar noch nicht so viel gesehen, nur so eine Kamerasequenz, wie man bei äh, stürmischem Wetter durch so eine kleine aber wohl frei begehbare Umgebung mhm. fliegt, wobei ich da auch noch nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so am Ende sein wird, dass man diese Welt komplett frei erkunden kann, weil da gab es ja mehrere Leuchttürme und immer wieder so äh, Tore am Anfang und ähm, so wie ich das interpretiert habe, ähm, sind diese Leuchttürme quasi die Zielflaggen von einem einzelnen Level und diese Tore, durch die man da auch mit der Kamera durchfliegt, das sind quasi so die äh, Startpunkte eines jeden Levels, weil wenn man, si wenn man sich den Boden anschaut, dann ist da auch klar vorgegeben, wo man als Spieler lang gehen soll. Mhm. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich eine große, frei begehbare Welt sein wird oder tatsächlich einfach nur die Oberwelt, die halt äh, für die Kamerafahrt ja. ähm, einmal schön dargestellt wurde kennt man ja öfter, dass Mario-Spiele da irgendwie eine kleine, coole Zwischensequenz haben und das Spiel ist dann schon ein bisschen anders. Muss man jetzt einfach mal schauen. Auf jeden Fall ist es sehr spannend, weil arg viel wissen wir wie gesagt darüber noch nicht. Und? und ähm, das sah richtig und? düster aus. Also ich fand es
0: sah untypisch Mario düster-like aus. Das war schon sehr krass. Bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ich dachte ja erst, das war, dadurch, dass man so eine frei begehbare Welt sieht, das wäre so ein Battle Royale-Spiel
1: jetzt. Aber irgendwie sah es <lacht> schon interessant aus. Das definitiv. Und ich meine, der Name, Bowser's Fury, der deutet ja auch so ein bisschen darauf hin. Also Bowser ist definitiv wütend ja. aus irgendeinem Grund, ja? ja. Also das könnte auf jeden Fall äh, auch storytechnisch einiges hergeben. hast du auf jeden Fall recht. es mhm. wäre ungewöhnlich für eine Mario-Geschichte. Äh, auch 3D World hatte ja jetzt einfach nur diese, äh, diese Feder aus dem Sprixie Kingdom. Oder mhm. wie heißt der mhm die man halt von Bowser wieder befreien musste. Also es war jetzt da in der Hinsicht nicht sonderlich innovativ, sondern es stand wieder eindeutig das Gameplay im Fokus. Aber wenn sie da jetzt tatsächlich versuchen, noch so einen anderen Spin reinzubekommen in das Ganze, wäre auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja. Ich finde es halt immer noch krass, dass Nintendo mit einem sieben Jahren alten Spiel halt nochmal versucht, was Neues zu bringen, was einerseits ja mutig ist und einerseits will man natürlich auch die Wii U-Besitzer wieder an Bord kriegen, ne? so ist es ja auch nicht. Aber für die Leute, die halt ja, damals
1: und man will die 60 Euro verlangen. Ja. Ich glaub, das ist auch einer der Punkte. <lacht> Natürlich. Ich meine, ein sieben Jahre altes Spiel, das man auf der Nintendo Wii U wahrscheinlich jetzt auch schon für einen 20er oder so bekommt. Mhm. Das für 60 Euro zu verkaufen, ohne irgendwas Neues, wäre wahrscheinlich schwer zu rechtfertigen geworden. Aber ja, so kleine Änderungen, die sind dann wahrscheinlich Grund genug für die allermeisten, dass der Preis von 60 Euro dann okay ist. Mhm. Ja. Ich finde es ja krass. <lacht> Mit minimalem Aufwand maximalen Gewinn erzielen, ja. sag mal so. Ich
0: finde es ja krass, ist der dritte Wii U-Port, dieses Jahr erscheint. Ne? Muss man halt auch mal so überlegen.
1: Und ja, das einzige neue Spiel dieses Jahr ist doch dann eigentlich Paper äh, Mario. Animal Crossing gewesen. Paper Mario. Ah, ne, ja, genau. Ja. Paper Mario und Animal Crossing. Ja, zwei Stück.
0: Snack World, aber das ist ja nicht von Nintendo, so von Level 5, aber Nintendo gepublished. Ansonsten war echt wenig. Aber.
1: Ja, wir hatten noch Xenoblade, es kommt Pikmin von und dann Wii, halt die ganzen ja. Mario-Geschichten. Ja. ja, also eigentlich ein recht dürftiges Jahr, wenn ja. man ganz ehrlich ist und mhm. das nicht dann analysiert. Aber, mhm. ja. Na gut. Was man nicht alles wegen Corona durchgehen lässt. ne
0: Genau, ja. <lacht> so, das nächste Spiel, wenn wir schon vorhin beim Thema Battle Royale waren. Ähm, hier haben wir jetzt ein Battle Royale-Spiel, was auch in, von der Aufmachung fast so aussieht, fast so aussieht wie Tetris 90. Und zwar geht es um Super Mario Bros. 35, quasi ein super mario bros spiel wo 35 Spieler sich gegeneinander online antreten und halt versuchen, wenn ihr jetzt einen Gegner besiegt habt, könnt ihr dem anderen Spieler den Gegner schicken und ähm, und umgekehrt und so weiter. Also quasi Last Man Standing, der Letzte, der übrig geblieben ist, hat die Runde gewonnen, wie bei Tate 190. Und man sieht auch oben an diesem Menü-Layout. Es sieht eigentlich genauso aus wie bei Tetis 190 und man hat es einfach jetzt in dieser Form gebracht. Kommt am 1. Oktober und was ich total schade finde ist, also nicht nicht schade, dass es exklusiv für Nintendo Switch Online-Mitglieder gibt, das war wieder sowieso klar, aber das könnt ihr nur bis zum 31. Mai 2021 spielen und das ist etwas, was ich nicht verstehe. So.
1: Ist es Mai oder März? Ich hatte eigentlich März in Erinnerung. Nee, März, habe ich Mai
0: gesagt, dann meine ich März. Tut mir leid. Das ist Mai. Okay, ja, äh, März.
1: okay. Also März, ja. Ja, finde ich auf jeden Fall extrem schade. Lässt aber natürlich auch wieder Raum für Spekulation. vielleicht ist es dann so die Season 1, ja. Und äh, nächstes Jahr dann um dieselbe Zeit bekommen wir dann Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World oder Zelda, keine Ahnung. Mhm. Aber das Konzept dahinter, das hat auf jeden Fall riesiges Potenzial und ich habe ehrlich gesagt richtig Bock darauf, weil ähm, Tetris 99 lief im Vergleich zu Super Mario Maker ja richtig flüssig online. Mhm. Und äh, Ähnliches erwarte ich mir dann auch von diesem äh, 35 Super Mario Brothers. Und äh, wenn man da tatsächlich dann die ersten Levels von Mario Brothers spielt und sich gegenseitig dann Goombas schickt und so, bis halt alle irgendwann tot sind, <lacht> da hab ich ehrlich gesagt richtig Bock drauf. Also, das hat Potenzial, das Ding. Mhm. Wo ich überlege die
0: ganze Zeit, ob es wirklich das ganze Spiel ist oder ob es nur ein äh, quasi ein unendliches Level sein wird. Weißt du, wie ich es meine? Also, ich bin mal mmh, gespannt.
1: Das könnte natürlich sein. Mmh. Vielleicht ist es auch so, dass man irgendwie eine Handvoll Levels hat, die man halt auch random immer wieder spielt. Und anstatt, dass die halt irgendwann am Ende zu, um, ankommt zu einer Zielfahne, wiederholt es sich dann wieder, dass ja. man da vom Anfang anfängt. So könnte ich es mir vorstellen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dann quasi von einem Level ins nächste switcht, während andere dann noch in dem anderen Level spielen. Ich glaube, das Machen sie es so nicht, sondern es wird halt einfach ein kontinuierliches Level mhm. sein und es gilt darum, möglichst lange zu überle überleben.
0: Mhm. Ja, ansonsten kann man nicht viel dazu sagen. Zur Limitierung können wir nachher noch was sagen, wenn wir dann zu einem anderen Titel kommen, der ebenfalls limitiert ist. So. <lacht> Ja, gut, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel. Und zwar, da waren wir schon Ich, muss ich war ein bisschen hyped, wo ich das am Anfang gesehen habe. Dachte so, oh, okay, krass, geil, endlich Mario Kart 9. Dann war es Mario Kart Live Home Circuit. So, Felix, was ist denn Mario Kart Weil Live? Es, ist, ja? wieder was Neues. es ja, ist wieder was Neues. Ja, das stimmt. Ja. Aber das
1: haben wir gerade sogar noch vergessen. Aber Felix, ähm, was ist es? Ja, aber es ist, es ist quasi so ähm, Nintendo Labo mit Mario Kart, <lacht> so gefühlt. Also, man man kann sich, ich glaube für 100 Euro wird es am Ende kosten, ein ähm, ferngesteuertes Mario Kart Auto mit einer kleinen Kamera kaufen um dann quasi Mario Kart in der eigenen Wohnung zu spielen, auf der Switch mit Hilfe diesem kleinen ferngesteuerten Auto. Bedeutet, man macht quasi die echte Umgebung zu einem Videospiel, das ist so Augmented Reality mäßig, dass man eben auf der Switch dann das sieht, was die Kamera auf diesem kleinen ferngesteuerten Auto abspielt. Mhm. Und ähm, ja, man kann sich halt da eigene Strecken durch die Wohnung konfigurieren und fährt dann da tatsächlich gegen andere Mario Kart-Figuren. Ich glaube, ich habe hauptsächlich Bowser. Bowser, ähm, die, die Koopa-Brüder gesehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass da, dass man gegen Peach oder sowas fährt. Aber auf jeden Fall kann man sich mit denen dann rennen liefern. Und ja, sah auf jeden Fall ganz cool aus, wenn man jetzt zum Beispiel in ähm, der Switch-virtuellen Welt von einem Coupa oder so getroffen wird, dann hält das Auto ja. in echt an mhm. und wird quasi kurz langsamer und kann dann danach erst wieder beschleunigen. Ähm, ja, ist halt ähm, wieder ein Zubehör, das wahrscheinlich viel zu viel Geld kostet. Ja, das und, ist auch der ähm, Punkt. Es, es stellt sich die Frage, wie gehaltvoll ist es am Ende, mhm. wenn man halt äh, immer und die dieselbe Umgebung in seiner eigenen Wohnung hat quasi oder auf der Straße, keine Ahnung, wo man das überall aufbaut. Aber ähm, klar, ein richtiges Mario Kart wäre mir auch lieber. Aber ich denke mal, dass Nintendo tatsächlich sich denkt, das richtige Mario Kart 9, das heben wir uns dann schon auf, wenn die neue Konsole kommt. Hab's ja schon öfter angesprochen, dass es das... Launch-Spiel, das Nintendo bringen muss, um direkt alle auf die neue Konsole zu überführen, würde ich wenn an Nintendo-Stelle auch nicht jetzt nochmal für die Nintendo Switch raushauen, die eh schon gut läuft. Sondern, ähm, ja, aber die wollten halt wahrscheinlich nochmal was für die Mario-Kart-Fans liefern und bevor ich da jetzt rummecker an irgendwas, äh, würde ich erstmal abwarten. Vielleicht ist es ja doch ganz cool, ist aber in also vom Ersteindruck her so dieselbe Zielgruppe, die sich jetzt auch das ähm, Lego-Mario-Set gekauft haben, sprich äh, Leute, die gerne sich ähm, Sachen zu Hause hinstellen, aufbauen und denen es dann vielleicht auch nicht zwingend so wichtig ist, dass sie damit irgendwie über ein halbes Jahr oder Jahr ähm, dran zu spielen haben, sondern dieses einmalige Erlebnis mit dem Kart, ähm, das reicht denen dann meistens schon, um den Preis zu rechtfertigen. Ich glaube, das Spiel an sich wird, was den Inhalt betrifft, jetzt nicht so viel hergeben, aber ähm, das Erlebnis, äh, das man damit kurzzeitig hat, wird wahrscheinlich dafür umso intensiver ausfallen, weil man eben diese Verknüpfung hat zwischen echter Welt und Nintendo Switch.
0: So, ähm, was ganz interessant ist das Spiel entsteht ja gar nicht über bei Nintendo direkt sondern bei einem Indie-Entwickler ähm, aus dem Westen ich habe gerade wirklich den Namen vergessen aber das sind die ursprünglichen Macher von Skylanders und das ist wirklich super interessant denn man muss ja sagen, das Skylanders-Prinzip war ja am Anfang auch sehr innovativ gewesen dadurch fingen ja auch diese Figuren der ja, Geschichte auch alles an mit dieser NFC-Technik und ähm, Nintendo hat wahrscheinlich so gedacht, so kommt die sind kreativ, ah die heißen WLAN-Studios ähm, das, also quasi die Macher von denen, die jetzt drin sind, die waren ursprünglich in diesem Team, wo Skylanders gemacht haben. Aber da sind die klugen Köpfe dahinter. Und ich bin wirklich gespannt, was sie daraus machen. Felix, ich habe dieselbe Befürchtung, dass es einfach sehr umfangsarm sein wird. Das bedeutet einfach, dass man Ja, für Kinder ist es natürlich geil. Du kannst deine eigenen Strecken bauen mit Sachen, die du zu Hause hast. Aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meinem eigenen Zimmer nachgucke oder halt jetzt in anderen Räumen nachschaue, wo halt auch viele Kinder sind, die halt sowieso schon Spielzeug auf dem Boden haben, sage ich jetzt mal, da wird es schon krass wenig Platz sein. wie Ja, man hat einfach wenig Möglichkeiten. Aber da muss man natürlich dann selber immer schauen. Und bei der derzeit bei Amazon ist das Spiel, also es wird eventuell ganz auch ein Platzhalter sein, das kann gut möglich sein. Kostet das Spiel derzeit 130 Euro. Das ist natürlich schon ein Batzen Geld für ein Spiel, natürlich mit einem äh, ferngesteuerten RC ähm, Auto. Allerdings äh, man hat das Spiel nicht ähm, für sich drin. Das bedeutet ihr müsst das Spiel herunterladen kostenlos aus dem e und könnt es natürlich dann spielen, wenn ihr das Kart habt. Also quasi zahlt ihr eigentlich ja nur fürs Kart und für die Tore, die halt so quasi die Schreckenabschnitte darstellen
1: und dann muss ich halt schon genau und man kann natürlich ja. auch ein zweites Kart dazu kaufen. natürlich dann hat man noch mal die Hunde ja dann Euro.
0: bist du bei 260 Euro und dann äh, ja kannst du dir schon fast eine neue Konsole holen damit <lacht>
1: ähm. aber an, auf der anderen Seite ist es natürlich für Nintendo so ein gefundenes Fressen mhm. ja das, das Weihnachtsgeschäft kommt und sie können da jetzt sowas anbieten was auf jeden Fall bei den meisten Familien noch so im Rahmen des Budgets liegt ja 130 Euro fürs Weihnachtsgeschenk kann man mal ausgeben da passt es gut rein ja und ähm, wenn das Kind ein großer Mario-Kart-Fan ist, also die Strategie dahinter, die, die sehe ich schon. Mhm. Die sehe ich schon von Nintendo. Aber
0: was ich damit sagen will, ist, wir müssen keine Angst haben, dass dadurch die Entwicklung von Mario Kart 9 äh, leidet. Das auf jeden Fall nicht. Mario Kart 9 ist hundertprozentig jetzt schon in Entwicklung. Und äh, Mario Kart Live Home Circuit hat einfach mal nichts mit diesem Studio zu tun, was quasi derzeit Mario Kart 9 entwickelt. Aber vermarktungstechnisch würde ich jetzt mal sagen, können wir schon mal ausschließen, dass wir 2021 ein neues Mario Kart erwarten können, ich persönlich denke das jetzt mal, sondern halt erst 2022 spätestens, weil sonst wird sich das alles zu sehr in die Quere kommen und Nintendo will natürlich dieses Mario Kart live verkaufen, wird sogar vielleicht, wenn es sich anbietet, sogar noch ähm, Gratis-Content oder ein DLC noch herausbringen, wer weiß, ja.
1: Naja, also ein gratis Content glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, es wird ein Peach Card geben. Also so <lacht> Oder so. Halt ja, das ist ein modernes System, das man mehr ausschlachten kann. Ja. Also ähm, die können damit schon ordentlich Kohle verdienen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das bei äh, der großen Masse ankommt. Ich glaube, die, die Core-Spielerschaft wird es jetzt nicht unbedingt abholen, weil, ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es spieletechnisch nicht so viel hergeben wird. Mhm. Aber schauen wir mal. Ich meine, mit Mario Kart Tour haben sie auch sehr, sehr viel Geld verdient. Und ähm, das wird ja bis heute noch unterstützt. Mhm. Und ähm, ja. ja, vielleicht ist es genau die Zielgruppe, die sie mit diesem Kart jetzt auch ansprechen können. Also ich
0: lese ja gerade wieder selber, man kann nur gegen die Koopalänge antreten, mehr ist da nicht drin. Und das finde ich ja wiederum schade, dass halt andere Charaktere nicht drin sind. Und zudem, mal ganz ehrlich, wenn man sich den Trailer anschaut und dann so die Kameraqualität, man hat schon das Gefühl, man hat die restlichen Kamerabestände vom von Wii U Gamepad aus dem Lager genommen
1: und es irgendwie versucht, ja, das zu verbauen. Ich ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn mal die Lichtverhältnisse nicht ganz ja. so astrein ja. sind wie in dem Trailer, wenn es so ein bisschen dämmert oder mhm. so, dann wird man wahrscheinlich da auf der Kamera kaum noch was erkennen können und ja, also ich glaube auch, die Kamera wird jetzt nicht die überragende Qualität haben, mhm. zumal das Ganze ja auch ähm, dann direkt gestreamt wird auf die Nintendo Switch. Ja. Also da wird wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität verloren gehen. Äh, wir wissen zwar von diversen Drohnen und so weiter, dass es in der Theorie heutzutage echt möglich ist, sehr, sehr gute Qualität mhm. auch über längere Strecken ähm, direkt aufs Handy in Echtzeit zu übertragen. Aber ob das bei der Nintendo Switch bei einem Preis von 100 Euro der Fall sein wird, kann bezweifelt werden oder darf mhm. bezweifelt werden. Allerdings, wenn ich jetzt quasi mich ähm, also ich, in, mit acht Jahren oder so, ich glaube, ich fände es übergeil. Und ja, klar. Das wäre mein Weihnachtswunsch, absolut. Ja, klar. Bloß, ich bin mal gespannt, was die Tests sagen oder
0: was wir dann sagen, weil ich, Einzelspieler, denke ich mal, wird gar keine große Motivation haben. Es ist eigentlich wie Lego, wie du, oder meint meintest, wie Lego oder Labo. Es ist einfach viel mit Kreativität, sehr sehr viel für die Kinder, aber für Erwachsene, ja, vielleicht eins mal ganz nett, aber dann packt man es auch wieder weg. So. Genau. Gudi, dann kommen wir zu einem Klassiker, den es jetzt für den Nintendo Switch Online Service gibt und zwar Super Mario All Stars könnt ihr euch jetzt für die Super Nintendo Applikation herunterladen. Mega cooles Spiel, sind quasi ja die ganz alten Super Mario Bros Teile in neu aufbereitet, also quasi in fast Super Mario World Stil. Meiner Meinung nach sogar die besten ähm, quasi die bessere Version von Super Mario Bros. Viele schwören ja, dass sie die NES Version besser finden, aber ich finde die SNES Version viel 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 besser. So. Muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also es wird ja für Nintendo äh, Switch Online-Besitzer verfügbar gemacht, umsonst. Mhm. Und die haben ja eigentlich Zugriff auf die ganzen Originalversionen von den Spielen. Also ja. in der Hinsicht wird es für die Leute natürlich nichts Neues sein. Allerdings stimme ich dir dazu. Ich denke, gerade die Steuerung ist halt ähm, deutlich verbessert worden im Vergleich zu den Originalen. Und man hat nicht mehr dieses äh, Flickern, wenn, also gerade bei Mario Brothers 3 habe ich das in Erinnerung, dass da teilweise halt ähm, mhm. das ganze Spiel in Stottern kommt mhm. im Original, ja. Und das fällt halt durch dieses Remake weg, da haben sie dann schon äh, ein bisschen auch an der Performance dran gearbeitet, es spielt sich ein bisschen Moderner einfach und ich, wenn ich jetzt auch die jetzt vor der Wahl ähm, stände, möchte ich lieber Super Mario Bros. 1 auf dem Nintendo spielen oder eben auf dem Super Nintendo in der All-Stars-Version, würde ich auf jeden Fall zu der All-Stars-Version greifen, weil es einfach, ja, es ist einfach das modernere Spiel und die haben ja auch ähm, die Grafik etwas überarbeitet, was ja gemeint, so fast schon Super Mario World-Style. Ähm, auch der Ton ist verbessert worden. Man hat sogar irgendwie in der Unterwelt dann so einen leichten Hall und solche Geschichten. Also es ist schon äh, rund erneuert worden. Ist jetzt nicht das übermäßige Highlight, aber ähm, ich habe mich trotzdem gefreut, ja, dass es wieder kam, das Spiel. Natürlich. So, kommen wir Ich okay, bin mal gespannt, ob das dauerhaft verfügbar ist oder auch, <lacht> mm. <lacht> dann, äh, wahrscheinlich sich dann zum 31. März wieder verabschiedet. Müssen wir mal abwarten.
0: Ah, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, weil hat Nintendo auch äh, immer bei den Z äh, speziellen Titeln immer erwähnt, was halt lange verfügbar ist und was nicht. So, ähm, bevor wir zum ganz großen Thema kommen, natürlich soll es in diesem 35. Jubiläum immer hier und da mal ein paar Super Mario Events geben. Es wird ein Turnier in Super Mario Bros äh, Ultimate geben. Ich wollte schon fast sagen, Super Mario Bros. U. <lacht> Ähm, es wird ein spezielles Splat. Super Smash Bros. meinst du? Äh, Super Smash Bros. Oh, ich habe da habe ich sie. Ja, Super Smash Bros. Ultimate. <lacht> Danke, Felix. Und ein ja. spezielles Splatfest in Splatoon 2, wo ihr euch quasi entscheiden könnt, was ist das bessere Item, der Stern oder der Pilz. Ähm, ja. <lacht> und halt andere Geschichten, wie zum Beispiel mein, mein Nintendo könnt ihr ja richtig geile ähm, Merchandise-Artikel kaufen. Natürlich, damit Nintendo noch mehr Geld bekommt. <lacht> und,
1: ähm, Naja, man muss ja nur eigentlich die Versandkosten zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe Echt? Da musst du aber die also Punkte ausgeben. Weil mein
0: Nintendo-Store gibt es ja auch Sachen, die du kaufen kannst. Also wirklich mit Geld. Ja, gut, okay. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich so ein Mischmasch. Es gibt solche und solche ja, Dinge. ja. Ja, und dann gibt es noch Animal Crossing-Sachen, die man bekommt im marius Genau. Finde ich auf jeden Fall cool. Und? Animal Crossing lebt ja so ein bisschen davon. Ja, wo ich auch
0: sagen muss, das soll ja erst 2021 kommen, schon ein bisschen spät. Aber wahrscheinlich bringt man das so im Frühling oder so. Irgendwie so einen Dreh. Was auch ziemlich interessant ist, das ist eigentlich wirklich nur ein ganz kleines Detail, aber das zeigt mir eigentlich schon ein bisschen, dass die Direct schon hätte früher gezeigt werden müssen. Es wurde Kinder-Joy Gezeigt. Und Kinderjoy ist quasi so ähm, das äh, sommerliche Üeis, das heißt, wenn es im Sommer hier kein Ü-Ei mehr gibt, weil es einfach zu warm ist und die Schokolade schmilzt, gibt es halt das Kinderjoy. Und das ist halt die Hälfte ähm, so Löffelschokolade, sage ich jetzt mal, so ein löffel Löffelding und halt ein Spielzeug. Und da gab es jetzt, ähm, ich glaube ab April war das, bis Juni, Juli gab es diese Dinger, ähm, oder bis August sogar stellenweise noch, und da gab es halt diese Super Mario-Figuren da drin. Und man hat sie gezeigt und die gibt's ja eigentlich nicht mehr in Deutschland, aber man hat trotzdem in der Direct gezeigt und das war für mich so ein kleines Indiz, dass man die Direct schon viel früher ausstrahlen wollte, aber es halt, ja, wahrscheinlich hat einfach nicht gepasst oder man wollte es vielleicht so E3 zeigen, keine Ahnung, auf jeden Fall ja. ist das ein Indiz für mich dafür.
1: Ja, generell viele Dinge, die sie da gezeigt haben an Zubehör, die gibt es ja schon länger, ja. Also, sie haben ja auch nochmal die Chance genutzt, um die Lego-Sets zu zeigen oder mhm. irgendwie ein Super Mario Monopoly. Ich glaube, das gibt es jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Also ja, seit paar Monaten vielleicht gibt ja. es in einer neuen überarbeiteten Version, aber Super Mario Monopoly ist jetzt auch nicht neu. Ja, sind halt so verschiedene Dinge, Nintendo ist natürlich bedacht, ähm, das Franchise Super Mario immer ähm, bekannter zu machen und dann nutzen sie wirklich jeden Weg, gibt's ja auch ab und zu mal im Happy Meal und solche Geschichten. Mhm. Äh, Finde ich persönlich, äh, aber auch nicht verkehrt, ich meine, Star Wars gibt es ja auch in, in Serialien für morgen, <lacht> ja, und, und dann mhm. gibt es irgendwie... Uh, jetzt alles mit Beetle, Maya und, und was weiß ich. Und das macht halt Nintendo genauso. Und um, ist natürlich auf der einen Seite Franchise-Pflege, die dem Spieler an sich nichts bringt. Aber um, solange Nintendo Geld damit Geld verdient, dass sie dann wieder in neue Super Mario-Spiele investieren können, finde ich das nur positiv.
0: Mhm.
1: Aber stell dir mal vor, es, diese ganze Corona-Geschichte wäre nicht gewesen. Und die hätten jetzt tatsächlich in diesem Jahr dann auch noch diesen äh, Freizeitpark mhm. in Japan eröffnen können und so. Also da fällt sogar noch einiges weg, was noch eigentlich hätte erwähnt werden können. Uns. Und das macht es natürlich schon ein bisschen schade. Ja, und? Was ist sehr interessant von damals, als man verkündet
0: hatte, dass die Olympiade 2020 in Tokio stattfinden sollte, <lacht> ähm, kam ja quasi, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, war das sogar nicht der Präs äh, der, äh, der Regierungschef von Japan? Der Abe, Ich weiß, äh, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam da aus einer Röhre raus mit einer Mario-Mütze. Und ich, Stimmt, ich frage mich, ja. mich bis heute, ob Nintendo zu dieser Olympia Olympiade-Geschichte sogar nicht noch was Spezielles ankündigen wollte oder will. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht viel Quatsch, was ich jetzt denke. Und dass dadurch vielleicht so ein großer Titel fürs Weihnachtsgeschäft natürlich jetzt ein bisschen flöten geht, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, da war irgendwas geplant.
1: Naja, also Mario und Sonic haben wir ja eigentlich schon bekommen. Ja, Da haben sie ja das äh, Japan-Spiel schon. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt darüber freuen, dass es im nächsten Jahr erst kommt und sie quasi eine neue Chance haben, das nochmal an den Mann zu bringen. Also, dass sich quasi die ähm, Verkaufszeit dieses Spiels nochmal so. um ein Jahr verlängert mhm. hat, so gefühlt, weil mhm. wer möchte jetzt noch ähm, Mario und Sonic 2014 spielen oder so? <lacht> ja. Also, das ist halt wie, wie ein FIFA, ja. Solange es aktuell ist, ist es cool und wenn es dann nicht mehr aktuell ist, ja, dann ist es halt ein alter Schick, den man nochmal haben will. Ich denke
0: mal, dass Sega ja. vielleicht ein Update bringt, noch mit ein paar Inhalten oder so. Aber das war's dann auch. Und man muss aber auch sagen, ja. das Spiel ist halt auch nicht so geil. Muss ich jetzt auch noch sagen. Kein gutes Spiel.
1: Nee, das, das nicht, nee. Aber es ist auf jeden Fall ähm, etwas, was mit den Olympischen Spielen zu tun hat. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, so viel mehr Möglichkeiten haben sie gar nicht mehr, äh, um das Super Mario Franchise mit äh, ma, ähm, den Olympischen Spielen zu verknüpfen. Ähm wüsste nicht, an was für einer großen Ankündigung man das jetzt noch Hängen könnte, was du da meinst.
0: Ja, ich weiß. Ne, vielleicht, vielleicht wollte Nintendo einfach, weißt du, Nintendo wollte ja den Freizeitpark eröffnen, dann wenn halt die Olympiade stattfindet. Das sind natürlich so Sachen, die, die nutzt man als Vermarktung. Ne, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, bei Sega selber mit Sonic war ja gar nicht so damals vertreten mit Olympiade so als Maskottchen, sage ich jetzt mal. Ach, keine Ahnung. Aber wir werden es ja sehen, vielleicht nächstes Jahr oder Nintendo hat einfach die Ankündigung vielleicht, keine Ahnung, vorgeschoben oder hat es vielleicht sogar schon angekündigt. Man weiß es nicht. Viel Spekulation. Ja. Gut, kommen wir mal zu einer etwas größeren Sache und Felix, ich gebe dir den Vortritt.
1: <lacht> ja, warum wohl? <lacht> also, wir reden jetzt über ähm, Super Mario 3 d äh, 35 Anniversary?
0: Nee. Oder wie, wie, wie heißt Super genau? Mario 3D All-Stars. Quasi wie Super Mario All-Stars All Stars mit okay. 3D.
1: Okay, ja, wunderbar. Also, es ist ein, <lacht> eine Kollektion. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich kann mich so ganz dunkel dran erinnern, dass es dazu Gerüchte gab im Vorfeld. Natürlich. Oh Gott, ähm, das Internet ist, ist erstickt <lacht> an den Gerüchten. Ja, also also mein, mein YouTube-Feed war eigentlich jeden Tag gefüllt mit irgendwelchen Videos, die hießen, ähm, die das wünschen wir uns für die Mario mm. 3D Collection und, und ähm, so würden wir Mario Sunshine verbessern, so würden wir mal Galaxy verbessern. Und jetzt ist es endlich wahr geworden, wir wir bekommen eben dieses All-Stars 3D- ähm Spiel mit Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy, also kein Galaxy 2, was auch teilweise in den Gerüchten vorkam. Hm. Und äh, ja, jedes Spiel wurde äh, ein bisschen angefasst. Es wurde einerseits die Auflösung verbessert, ist alles ein bisschen schärfer. Allerdings ähm, so richtig inhaltliche Verbesserungen, die äh, so weitgreifend sind, wie das teilweise sich von den Leuten gewünscht wurde, können wir ja nicht erwarten. Es ist eher so ein ja, wir haben das Original angefasst, haben guckt, dass es auf der Switch läuft, haben vielleicht ein bisschen die Auflösung nach oben korrigiert. Mario Sunshine erstmals in 16 zu 9 und äh, haben dem eben noch eine HD-Auflösung äh, spendiert und ja, das ist jetzt mhm. so das Ergebnis daraus. Ähm, mhm. Bis eine kleine Krux an der Sache ist, das Spiel ist nur bis zum 31. März 2020 2021 mhm. erhältlich. Mhm. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass ähm, das Spiel zumindest in physischer Form auch sehr schnell ausverkauft sein wird. Ist es auch. Deswegen ich persönlich als alter Mario Nerd mhm. direkt am ersten Tag, sobald es verfügbar war, da haben wir ja miteinander geschrieben. Dennis, du musst mir sagen, ja. dass es verfügbar ist, ich kauf's gleich. <lacht> ich habe es auf jeden Fall gleich in der ersten Minute bestellt, wo es verfügbar war auf Amazon, dass ich auf jeden Fall noch meine ähm, Copy davon bekomme. Mhm. Ähm, ja. Was hältst du von dieser Ankündigung, Dennis? Bist du davon abgeholt worden, ist es für dich ein Spiel, dass äh, das dich hypt oder bist du eher enttäuscht, dass es nicht das ist, was sich viele davon versprochen haben? Also
0: ich muss sagen, als die Ankündigung erfolgt ist, gab es natürlich ein paar Punkte, dachte ich mir, okay Warum hat man zum Beispiel bei Super Mario 64 keine kein Breitbildfunktion angeboten? Das wäre doch jetzt kein Problem gewesen, das Spiel ist auch per Breitbild anzubieten. Besonders, weil unzählige Emulationen oder ähm, sogar Ports von Fans das geschafft haben. Da gab es ja vor ein paar Monaten mal so einen PC-Port, den Nintendo natürlich sofort runtergenommen hat. Aber der PC-Port, muss man halt auch so sagen, der hat leider schon einiges richtig gemacht. Und Nintendo Nintendo ist, denke ich mal, eine Firma, die wollen halt dieses Original-Feeling behalten. Also sie wollen, hey, wir haben euch damals Super Mario 64 gegeben, es soll es in der Form jetzt wieder kriegen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert, was so die Super Mario 64 Version neu hat, also was eventuell sogar wirklich neu ist und das ist die Rumble-Funktion. Und wir wissen alle, zumindest ich weiß es, es gab damals in Japan die Shindo-Version, die Shindo-Version. Ich, ich meine, Japanisch ist so schlecht, tut mir leid. <lacht> Und in dieser zweiten Super Mario 64 version gab es eine Rumble-Quasi-Funktion. Ähm, das bedeutet, ihr, wenn ihr mit Mario eine Stampfattacke bekommen habt, die habe ich ja selber die Version sogar, dann äh, bewegt sich euer oder vibriert euer Controller. Und ich denke mal, dass Nintendo einfach die Version genommen hat, ein deutsches Sprachpaket drüber. Und die Version hat ja auch noch einige Bugfixes. Das heißt, das Spiel wird für Speedrunner überhaupt nicht attraktiv sein, denn diesen äh, diesen Klitsch, dass Mario total schnell wird, den, der wird es nicht mehr so die geben. Genau, den hoch, meinst genau, du? Genau, den gibt es okay. in dieser Version nicht mehr. Das heißt, für Speedrunner wird die Version total öde sein. Aber was ich geil finde, ist das Spiel wird quasi dann als äh, in deutscher Version wahrscheinlich ein 60 Hertz angeboten, also natürlich 60 Hertz. Das heißt, es, wenn, ihr die Nintendo, wenn ihr die Unterschiede zwischen einer PAL und einer NTSC-Version von Super Mario 64 kennt, dann sind die Ge äh, Unterschiede gewaltig, denn die PAL-Version läuft auf 50 Hertz und das Spiel spielt sich einfach wie in Zeitlupe. Und da freue ich mich einfach, dann endlich Super Mario 64 viel flüssiger erleben zu können.
1: Das hört sich auf jeden Fall cool an. Hoffentlich bewahrte, bewahrheitet sich das auch so, wie du das jetzt äh, mhm. äh, gelesen hast. Ähm, Mario 64 generell ist ja ein Spiel. Das hat man ja auch schon in zig. Varianten und Formen gespielt. Also ich habe es auf dem N64 gespielt, auf der Nintendo Wii und auf der Wii U mm. konnte man es ja dann nochmal noch mal runterladen als Virtual-Konsole. Ja. Habe ich es mir auch immer wieder gegönnt, ja. Und ähm, ich habe schon wieder Bock drauf. <lacht> Ist auch einer der Gründe, warum ich es unbedingt haben will dieses äh, 3D All-Stars. Und ähm, ja. Also ich werde es chronologisch spielen, kann ich mm. schon mal ankündigen, ich werde mit Mario 64 anfangen, dann äh, Super Mario Sunshine und dann, komischerweise habe ich auch wieder richtig Bock bekommen auf Super Mario Galaxy, ähm, habe mir gestern erst wieder, allerdings vom zweiten Teil, den, den Soundtrack angehört, als ich im Garten ein bisschen gearbeitet habe und ja, ich bin richtig nostalgisch geworden, weil diese Spiele, die haben schon einen besonderen Platz in meinem Herzen mm. und ja, wenn, wenn sie tatsächlich auch jetzt die Spiele so anpassen, dass sie quasi, man spricht ja immer davon, die Spiele sehen so aus, wie wir es in Erinnerung haben. Aber wenn wir tatsächlich dann noch mal das Original auf dem 64 oder so spielen würden, dann wird erst Bekannt, ja, wie krass dann doch ähm, das Spiel an sich nochmal gepolished und mhm. angepasst wurde. Auf so einen Effekt hoffe ich so ein bisschen. Und wenn man sich die Screenshots so im Vergleich anschaut, dann sieht es schon sehr, sehr danach aus, dass also die, die Auflösung deutlich verbessert wurde, auch bei Mario 64, dass einfach alles schärfer wirkt. Und ja, also ich freue mich extrem drauf, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Super Mario Sunshine. Wenn wir auf das Spiel mal übergehen, das hat ja jetzt auch einen 16 zu 9 Modus und das hatte ja ähm, auf dem Nintendo Gamecube immer dieses diesen diesen Grafikstil, dass alles, was in der Ferne ist, war wahrscheinlich auch ähm, der Leistung geschuldet, eben sehr verschwommen aussah. Mhm. Und deswegen hatte das Ganze halt immer so diesen diesen... Milchglas-Effekt so gefühlt. Also nur das im Vordergrund war scharf und alles, was nur ein bisschen weiter weg mhm. stand, äh, war dann eben sehr, sehr unscharf. Und ähm, das haben sie komplett gefixt. Also wenn man jetzt Mario Sunshine spielt, ähm, zumindest anhand der Screenshots, die ich bisher gesehen habe, dann ist tatsächlich auch alles scharf, wie wir es eben von einem äh, Mario Odyssey oder so jetzt auch kennen. Und ja, das, das sieht fast aus wie neu. Ne? Also awesome. freue ich mich auch schon sehr drauf. Weil Mario Sunshine ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich... Ähm, nur jetzt zum äh, auf dem Gamecube gespielt, aber auch äh, nie selber besessen, ja, sondern nur mit einem Kumpel. Und äh, seither halt überhaupt nicht mehr, weil ähm, das kam halt nie für die Virtual Console nochmal und deswegen wird es für mich fast sich wie ein neues Spiel anfühlen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: mh, ich, bin mal, ich bin mal gespannt mit dem Breitbild, weil es sah doch echt gut aus, auf jeden Fall. Ich ähm, hab jetzt nur gelesen, bei Nintendo hat ja selber schon gesagt, das Spiel wird den GameCube-Controller nicht unterstützen. Und wir wissen ja alle, für Super Smash Bros. Ultimate gibt's ja den GameCube-Adapter. Das bedeutet, ihr könnt euren alten GameCube-Controller oder neuen, wenn ihr den gekauft habt, anschließen. Aber das Spiel unterstützt leider diese Funktion nicht. Was ich sehr schade finde, denn man hätte ja diese Option so als Kleines so für die Hardcore-Fans, die einfach das komplette Erlebnis haben wollen, einfügen können. Aber hey, ganz ehrlich, mit dem Pro-Controller es bestimmt genauso Spaß.
1: Aber dann fällt ja auch das mit dem analogen Trigger weg, ne? Ja, aber Also dann wird man wahrscheinlich aber das nicht, haben äh, sie nicht dosieren können, wie stark man die Pumpe drückt.
0: Mm, aber das haben sie allgemein gekillt, habe ich mal letztens gelesen. Also, das ist halt, dass du nur noch eine Stärke hast, aber ganz ehrlich, in dem Spiel reicht es ja auch. Also, ja, das, das ja. hat man nicht so oft also genutzt wie bei Luigi Mansion zum Beispiel.
1: Ja, und ich meine, auf dem 3DS hat ja auch niemanden gestört, dass Luigi's Mansion jetzt auf einmal ja. äh, nur noch entweder an- oder aus der, der äh, Schreckweg 08. 16 war es Ich glaube, glaub glaub ja. Äh, also, da, da war es jetzt auch kein großes Problem und ich glaube, auch in Mario Sunshine da hat man eh entweder voll durchgedrückt oder es gar nicht benutzt. Deswegen, glaube ich, wird es da äh, auch weniger ins Gewicht fallen. Hm. Bei Mario Galaxy ganz interessant, haben sie ja auch die Steuerung ein bisschen anpassen müssen, weil es ja mhm. da ähm, mit der V-Mode-Pointer-Steuerung ähm, so war, dass man äh, damit diese Starbits, diese kleinen Dinger, die man auch auf Gegner schießen konnte, ähm, dass man die mit dem Pointer eben einsammeln und verschießen konnte. Und das haben sie jetzt ähnlich wie bei Captain Toad zum Beispiel ähm, so umgesetzt, dass dann quasi das mit der Bewegungssteuerung funktioniert. Und da das bei Captain Toad wirklich sehr gut funktioniert hat, gehe ich eigentlich fest davon aus, dass ich auch das Ganze bei Mario Galaxy sehr gut spielen wird. Bin mal gespannt... Ähm, ob diese ähm, anderen Bewegungssteuerungseinlagen, die es in Mario Galaxy gab, also wenn man zum Beispiel auf dieser Kugel balanciert hat, ob die jetzt mit dem Joy-Con ganz genauso funktionieren oder ob man die mit dem Control-Stick steuert, da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, wie sie es umsetzen. Es wird vielleicht auch ein bisschen besser jetzt funktionieren, weil die Joy-Cons ja ein bisschen genauer sind wie die V-Mode früher. Aber ja, das gilt dann halt einfach in zwei Wochen rauszufinden, weil das Spiel, das kommt ja schon mm -hmm. über nächsten Freitag, wenn mm -hmm. wir es wieder aufnehmen. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Das ist auch echt krass. Es gab es eigentlich
0: noch nie in der Geschichte von Nintendo, dass man ein Spiel angekündigt hatte. Ich meine, klar, es gab Gerüchte, gell, aber eine Handelsversion hat man eigentlich doch ziemlich gut äh, unter Verschluss gehalten. Und das Spiel erscheint einfach mal schon ziemlich bald. Wenn ihr den Podge Podcast hört, dann sogar schon nächsten Freitag. <lacht> ähm, Finde ich krass und äh, auch mal was ganz Neues, mal so eine kurzfristige Ankündigung zu haben. Und hat auch ein bisschen Stil, muss ich sagen. Ansonsten. Ähm wenn man mal so, genau, wie nochmal auf die Limitierung einzugehen. Ähm, ich finde es schade, denn man gibt quasi den Fans, die halt nach der Aktion das Spiel kaufen wollen, komplett die Möglichkeit, das Spiel zu holen. Wahrscheinlich äh, noch bei eBay für überteuerte Preise dann. Deswegen vermute ich wahrscheinlich, weil der 31. März 2021 ist ja der letzte Tag vom, Gesch äh, vom Fiskaljahr von Nintendo, vom Geschäftsjahr. Und da bin ich mal gespannt, ob Nintendo damit nicht irgendwie den Konsumenten vielleicht sogar Druck machen will. Ob Nintendo nicht sagt, hey, bald kommen die neuen Konsolen raus, aber hey, wir bringen dafür die alten Mario-Spiele, die sowieso eine hohe Qualität haben und die Fans sind jetzt halt mal gezwungen, oder die halt Interesse haben, sind gezwungen, das halt sich so ein gewissen Datum zu holen. Muss ich sagen, ist eine sehr dreckige ähm, Praxis, aber das kann man schon auch bei anderen Firmen mittlerweile auch so beobachten. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Corona, das tut den Firmen manchmal nicht so gut, denn ähm, die kommen da auf Ideen stellenweise, <lacht> dass sie Sachen wieder runternehmen ja. oder nur halt exklusiv was anbieten. Und gerade so auch so Retail-Händler wie Limited Run Games oder Super Rare Games, die machen das ja eigentlich auch schon vor, die bringen ja so eine gewisse Auflage an Retail-Spielern, bieten sie ja online an, die verkaufen sie auch. Und die Spiele gehen so durch die Decke und die verdienen sich damit so eine goldene Nase. Und ich frage mich, ob Nintendo der Hand dieser Praxis sogar eventuell nicht was abgeguckt hat. Und das würde ich sogar sehr schade finden, denn Nintendo soll meiner Meinung nach, weil das ist, ganz ehrlich, das ist ein Evergreen-Titel, Nintendo, Nintendo könnte diesen Titel immer wieder verkaufen. Jetzt frage ich mich aber, es muss ja einen Sinn dahinter geben, ob man die Spiele danach nicht noch mal in den Nintendo eShop einzeln anbietet oder vielleicht, keine Ahnung, gibt es vielleicht noch mal eine Version mit Super Mario Galaxy 2, keine Ahnung, weil Super Mario Galaxy 2 ist ja auch komisch, dass man das ja rausgenommen hat, wahrscheinlich wegen dem Gleichgewicht, dass man halt nicht äh, zwei andere Spiele und dann fast zweimal die gleichen Spiele hat. Aber ganz ehrlich, bei Super Mario All-Stars, der 2D-Reihe, gab es ja auch quasi Super Mario Bros. und Super Mario Bros. Lost Levels. Ähm, sehr komische Geschichte. Ähm, ich bin mal gespannt, was Nintendo vorhat. Ansonsten abwarten und Tee trinken. Aber irgendwas muss wirklich nach dem März passieren. Und ich bin da wirklich gespannt, was da passiert.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es ausgerechnet bis zum 31. März verfügbar sein wird, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Nintendo äh, vielleicht, also sie kommunizieren so natürlich nicht, mhm. aber intern ist es vielleicht doch so ein kleiner Umsatzpush nochmal und ähm, alle Leute, die es unbedingt haben möchten, die müssen es jetzt kaufen und das spielt dann schön in ihr äh, Fiskaljahr rein, ja, also das könnte ich mir auch gut mhm. vorstellen und äh, ja, Ansonsten fällt es mir wirklich schwer, irgendwelche anderen Gründe zu finden, warum man das nur zeitweise anbietet. Ich meine, ähm, natürlich gibt es dann einen gewissen Mario-Overload auf der Nintendo Switch, weil man halt wirklich die Möglichkeit hat, so, so viele verschiedene Mario-Spiele zu spielen. Aber das ist ja an sich nichts Negatives, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass wenn jetzt Mario 3D All-Stars über die komplette Lebenszeit der Nintendo Switch verfügbar gewesen wäre, dass es irgendwie Verkaufszahlen von einem potenziellen Odyssey 2 klauen könnte, weil halt einfach die Leute übersättigt sind, glaube ich nicht dran. Mhm. Deswegen finde ich das auch um, sehr, sehr komisch. Aber um, wahrscheinlich wollen sie einfach diesem Spiel einen gewissen Event-Charakter geben, einen hype schüren, so wie du es gesagt hast. Und um, ja, ist leider mittlerweile ein sehr oft gesehenes Mittel, äh, womit, womit der Psyche des Menschen gespielt wird, weil wir sind ja alle <lacht> ja. so ähm, ein bisschen äh, in, in, also wir sind ja ganz normal. Ähm, wenn irgendwas limitiert ist oder so, dann drängt sich bei uns grö ein größerer Wille auf, das besitzen zu wollen. Das ist ein natürlicher Trieb äh, des Menschen und ähm, den nutzen die Hersteller, die solche Sachen nur über gewisse Zeit anbieten, natürlich auch aus. Ja hat ja auch bei mir funktioniert, also ich habe direkt <lacht> <lacht> vorbestellt, sobald es ging, weil ich genau wusste, wenn ich zu spät bin, dann wird es wieder vergriffen mhm. sein. Aber es
0: ist halt auch krass, wir merken, ja. wir sehen das ja selber in unserer Verkaufsstatistik mit den Affiliate-Links, ähm, dass also wirklich die Sumo 3D-Kollektion ist wirklich eines der bestverkauften Spiele anhand unserer Affiliate-Links. Und da siehst du halt schon, ne diese künstliche Verknappung. Ich denke mal, dass Nintendo schon auf jeden Fall bis zum 31. März produzieren wird. Es wird wahrscheinlich auch danach noch bei gewissen Händlern geben, bloß online halt dann nicht mehr. ne Ja, mal gespannt, ähm, wie das so geht und wie viele Exemplare dann auch wirklich im Umlauf sind. Bloß ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für die sogenannten ähm, Scalpers, also die quasi ganz viele Versionen hol sich holen und dann halt bei Ebay teuer verkaufen. ja Ja, schon krass.
1: Ja, das ist halt ein, ein Scheißverhalten, sagen wir mal, wie es mm. ist. Also ich würde auch keinem empfehlen, da irgendwie für äh, 200 Euro oder so sich dann eine Version zu kaufen, wenn die dann auf Ebay hochkommen. Wenn ihr daran interessiert seid und ihr habt jetzt keine physische Version erhalten, dann begnügt euch einfach mit der digitalen Version, weil die wird ja auch ähm, bis zum letzten Tag für einen Preis von 60 Euro verfügbar sein. Und äh, damit könnt ihr ja dann auch ähm, trotzdem die ganzen Spiele spielen, ja, ihr habt vielleicht da nichts in der Hand, aber gut, was ist das heutzutage noch wert, ja, mm, also, <lacht> yeah. habt ihr hab da dafür weniger, ähm, Zeug im Regal stehen, hat ja auch seine Vorteile und ihr könnt es über, immer und überall spielen und müsst ja nicht immer eine Cartridge mit dabei haben, also macht auf jeden Fall nicht den Fehler und kauft es euch für einen übertriebenen Preis irgendwo auf Ebay, mm -hmm. ähm, und wenn ihr wenn ihr es ja. physisch haben wollt habt ihr glaube ich jetzt noch die möglichkeit bei mediamarkt oder saturn ja aber ich glaub, bei amazon ist es schon vergriffen ja. aber es wird bestimmt noch mal wiederkommen ja klar
0: auf jeden fall und mal ganz ehrlich ähm, wenn ihr skeptisch seid und denkt okay aber ich kann ja das spiel an meiner alten konsole spielen ich finde meine persönliche meinung ist halt dazu wenn ihr heutzutage euren nintendo 64 euren ähm, gamecube oder den wii an euren hochwertigen fernseher anschließt sehen die spiele halt nicht mehr so toll aus und mit dieser neuen Kollektion ist es ja angepasst, das heißt, die Spiele sehen halt aus, wie damals euch es so empfunden wurde am TV, plus halt mit einer höheren Auflösung und das macht die Spiele meiner Meinung nach nochmal hochwertiger und ganz ehrlich, ihr solltet die Kollektion besitzen, wenn ihr meine Meinung dazu fragen wollt. Ja, oder meine Antwort dazu.
1: Ja, als Mario-Fans auf jeden Fall, ja. denke ich. Es ist ein schönes Spiel, auf das man auch dann, denke ich auch, und deswegen ist es umso komischer, dass es nur so kurz verfügbar ist, mhm. auch über Jahre hinweg immer wieder mal äh, Spaß haben wird, weil es sind halt einfach drei 3D-Mario-Spiele, die extrem viel Spaß machen und die einen immer wieder dazu einladen, das nochmal zu spielen. Also ich Freue mich wirklich extrem drauf, habe jetzt äh, länger schon kein neues Nintendo Switch-Spiel mehr gekauft, aber da äh, konnte ich nicht widerstehen, hast mir direkt vorbestellt, weil ich einfach richtig Bock drauf habe.
0: Mm -hmm. So, Felix, hast du noch irgendwas noch zu sagen zu Direct?
1: Ja, also vielleicht mein allgemeines Fazit dazu. Mm -hmm. Ich habe mich ja ähm, extrem gefreut, als ich da gesehen habe, ja, es kommt, äh, oder es ist die Mario Direct Online und sie geht irgendwie fast 20 Minuten und mm -hmm. ähm, Klar, dann steigt natürlich auch die Erwartungshaltung. Als ich es mir angeguckt habe, war ich so, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 sehr schlecht bis 10 absolut begeistert, würde ich mal sagen, war ich so bei einer 7, 6, sowas, ja, also, also, ich, ich wäre wahrscheinlich noch gehypter gewesen, wenn diese 3D All-Stars Collection nochmal grundsätzlich überarbeitet gewesen wäre. Dann, dann wäre ich voll abgeholt worden, weil das hätte, das hätte ich mir halt schon gewünscht, ja, dass man vielleicht, ähm, die Grafik nochmal komplett, äh, angreift und dass halt ein Mario 64 so aussieht wie ein Mario Odyssey so mhm. ähm, das, das wäre halt schon irgendwie so ein kleiner Traum gewesen, ich meine die ganzen an ähm, illegalen Versionen, die man da im Internet für einen PC runterladen kann, ja die sehen halt auch schon ähm, entsprechend besser aus, deswegen, das war so ein leichter Downer, weswegen ich, ich nicht so komplett begeistert war, aber im Endeffekt, ich war einfach nur froh, dass es endlich mal wieder ein Lebzeichen von Nintendo selbst gab und nicht nur diese Partner-Showcases, deswegen, äh, ja, würde ich sagen, eine 6 oder eine 7 mhm. von 10 und bin eigentlich auch ganz zufrieden damit. Das mit Mario Kart, du hast ja erwähnt, du warst so kurz gehypt, so, ja, geil, Mario Kart 9, und dann mhm. ist es doch nur Mario Kart Live in dem <lacht> Sinn. Das hatte ich auch. <lacht> also, wenn ich einer von ähm, Nintendos Marketingleuten gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, ein bisschen anders aufgebaut, nicht so äh, einen Nintendo-Switch spielenden Menschen gezeigt, mhm. hätte, wenn man hört so den Ton von Mario Kart. Ich glaube, das <lacht> hätte ich vielleicht ein bisschen anders äh, mhm. dargestellt, weil dann kam halt die Enttäuschung direkt, als man gesehen hat, okay, es ist nur ein Zubehör und irgendwie so eine Light-Version von Mario Kart, aber gut. Mhm. Ansonsten das äh, Mario äh, Brothers 35, also das äh, Tetris, äh, dieser Tetris-Verschnitt mit ähm, 35 Spielern, die gleichzeitig Mario Bros. spielen. Auf das freue ich mich extrem. Da habe ich richtig Bock drauf und bin mal gespannt, wie das am Ende in der Praxis sein wird. Und äh, ja, die anderen Ankündigungen finde ich alle ganz nett. Das Mario All-Stars für ein Super Nintendo werde ich bestimmt auch mal eine Runde reinspielen, Mario Brothers 3 mal wieder oder so. Mhm. Ja, bin eigentlich ganz zufrieden mhm. damit und äh, denke, dass damit auch das Jahr so einigermaßen okay beendet werden mhm. kann. Klar, ich glaube, Nintendo hat sich das auch Anfang 2020 ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt am Ende war, aber ähm, ja, die aktuelle Situation lässt wahrscheinlich nicht viel anders zu. Mhm.
0: Ich mach's kurz, ich denke mal, das ist wie du. Ich finde, man hätte der Direct einfach einen Teaser geben sollen am Ende, zu einem neuen, komplett neuen Super Mario-Spiel. Denn es gibt ja schon es gab damals sogar schon Interviews von offizieller Seite, dass man an einem neuen 2D-Mario arbeitet, was halt nicht in diesem New-Stil ist, sondern man sich was Neues sich überlegen will. Das Spiel ist auch schon gefühlt seit über fünf Jahren in der Entwicklung. <lacht> Oder man, äh, man, man hält es noch in der Hinterhand. Und Miyamoto hatte damals auch schon vor sechs Jahren gesagt, äh, dass Super Mario Galaxy 3 auch möglich sei für die Next-Gen. Also wir erinnern, 2014 gab es ja Wii U, Nintendo Switch wäre in dem Fall die Next-Gen. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, wird Nintendo wirklich dann noch 2021? Denn ganz ehrlich, im Endeffekt geht ja das der Geburtstag ja nur ein halbes Jahr, also nicht ein ganzes Jahr. Na egal. <lacht> ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob vielleicht sogar Ende März 2021 vielleicht auch noch mal so ein kleiner Teaser kommt mit so Hey, äh, da haben wir noch was für euch, das kommt bald noch. Aber das hätte halt einer jetzigen Direct doch ganz gut getan, auch wenn es nicht viel gewesen wäre, aber halt so ein Lebenszeichen so Hey. Wir arbeiten daran, ähm, kommt, ähm, keine Ahnung, kommt halt irgendwann, ne? also wie beim Metroid Prime 4, aber wahrscheinlich wollten sie es nicht, weil sie rausgelernt haben und gerade sowieso in der jetzigen Zeit mit der Pandemie und so weiter, das ein bisschen schwieriger ist. Aber hast du ein Lebenszeichen, hätte schon gut getan, hätte auf jeden Fall dieser Direct, wo halt viel Altes gezeigt wurde oder bekanntes, sage ich jetzt mal, hätte da doch wesentlich besser getan, gut getan, ja
1: ja also ich glaube die Direct spiegelt so ein bisschen das ganze Jahr wieder hm. es gab sehr sehr viel Altes und ein, zwei dreimal vielleicht mal was Neues aber <lacht> ja. ja ich frage mich so lebt aktuell von ihrer Vergangenheit Aha. und ja ich frage kann man gut oder kann man schlecht finden mein Bruder ist total negativ eingestellt gewesen danach der hat total und gemeint oh, schon wieder nur alte Spiele Aha. also er kann mit den ganzen Remakes nichts anfangen ich
0: frage aber, mich ja. Ich, ich frage mich, ob Paper Mario ein Teil der hätte Direct hätte sein ähm, müssen oder können oder was auch immer. Denn ähm, wenn die Direct jetzt im April gezeigt gewesen wäre, also wenn man die jetzt im April gesehen hätte, dann wäre bestimmt auch Paper Mario darunter gewesen. Und das hätte vielleicht einen anderen, weiß, ein anderes Feeling noch hervorgehoben, finde ich. Und Das ist dann vielleicht sogar ein bisschen positiver. Ja. Ja.
1: ja, das definitiv. Also ich glaube auch, dass diese Mario Direct, du hast es ja schon mit dem Kinderjoy angesprochen schon früher geplant gewesen war und aufgrund der Umstände dann einfach verschoben wurde. Weil ich, ich wette mit dir, ein Teil der Spiele, wie jetzt zum Beispiel ein 3D All-Stars, hätte wahrscheinlich dann auch, ähm, sagen wir mal, im August hätte kommen können, mhm. das Paper Mario noch noch einen Ticken früher und dann dafür das 3D World äh, zu Weihnachten. So hätte ich mir das Anfang des Jahres gedacht, weil ähm, dann hätte man eben das ganze Jahr über so das Super-Mario-Jahr feiern können und nix irgendwie mit, dass es sich ins erste Quartal 2021 zieht. Sondern nächstes Jahr dann halt komplett, okay, Zelda wird 35. Hm. <lacht> Kann man ja gerade so weiterführen. Ähm, ja, ich glaube, da hat eben dies, dieser Coronavirus schon einiges angestellt in der Hinsicht. Aber ähm, jetzt müssen wir halt damit leben. Und ähm, offensichtlich hat es Nintendo doch mehr geschadet, als man äh, vermuten würde. Und äh, deswegen sind die ja jetzt ein bisschen konservativer mit umgegangen, gibt viele Remakes, aber ja, ich denke, wir werden trotzdem unseren Spaß haben, ich denke, gerade die 3D kollektion die wird den meisten von uns doch sicherlich gut
0: gefallen. Auf jeden Fall, ich denke mal, natürlich sind viele skeptisch und viele, die Skeptischen haben sich trotzdem bestellt, aber wenn ihr es wirklich anspielt, werdet ihr merken, okay, doch, das war schon das Geld wert, ja. Hoffentlich. Ja. So, du, dann schließen wir jetzt den heutigen Podcast ab. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ihr ebenfalls eine Meinung dazu habt, wie euch die Direct gefallen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen später ist, als sie jetzt halt, also der Podcast kommt ja ein bisschen später, als wir aufgenommen haben, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare, wenn ihr dazu noch eine Meinung habt. Ansonsten ähm, würden wir uns auch freuen über eine Antwort vor wegen, auf welches Mario euch noch so freut oder was ihr von Nintendo erwartet in Zukunft. Denn da wurden wir doch ein bisschen noch ähm, alleingelassen so ein bisschen. Und ja, ich denke mal, jeder hat da so ein bisschen eine Meinung, die er gerne raushauen
1: will. Genau, Team Mario Galaxy 2 oder Team o Odyssey äh, Mario Galaxy 3 oder ja. Mario <lacht> Odyssey 2. Mhm. Gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ich hätte mal Bock auf Galaxy auf 3, muss ich sagen. Hätte ich Bock. Ich auch, ja. ich auch. Gut, es war, glaube ich, auch auf dem Papier das perfekteste Mario-Spiel. Mit 3D-World fast. <lacht> also, wenn man es jetzt rein analytisch anhand von mathematischen Formeln berechnen <lacht> würde, wäre wahrscheinlich das, <lacht> äh, das das beste Mario-Spiel gewesen, weil ähm, das halt zu so wenig Bugs hatte, Kamera immer perfekt, ja, Musik überragend. Ja, hm. da hätte ich auch Bock drauf einfach. Das stimmt. So,
0: dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Macht's gut, ciao.